0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。教育是一个孩子成长很重要的一个过程，同样，教育它是孩子通向成功的一个重要的手段和方法。所以，教育有可能影响和改变一个人的一生。当然，在这个不同的社会环境之下，教育。他能否真正达成改变人命运的这种效果呢？这个是不尽相同的。我在国内的时候呢，啊、呃，就因为办企业的原因，我们每年要招人，在招人的过程当中，我们就就会去思考一些问题，呃，在国内的环境之下。我原来讲过，在国内呢，对于年轻啊年轻人来说，啊、呃，中国国内的这个机会是要远远多于美国的，因为美国社会它是相对固化，所谓固化，它的阶层固化是比较明显的。呃、在中国啊、呃，由于很多东西都在巨变当中，在变的过程当中会产生出许多许多的机会。我们说说美国哈、啊，对于教育冲向成功这个过程，那么当然是很明显，因为你看所有的这些家庭中产阶级或者是富裕阶层的家庭，都要让自己的孩子在美国那么接受好的教育。这个好的教育它是一个体系，那么我们看看美国这个体系啊。从很多的有名的各地都有很多有名的这种学校，啊，公立学校有很多名校，那么私立学校也有很多名校，而私立学校呢，它从幼儿园、小学、初中、高中，它就是一条龙的。那些特别有名的这些私立学校，呃，你中途是很难插插班插进去的，你基本上来说你就。啊、呃，你要去，可能小孩一出生就要开始去那些学校登记，要不然的话，你都没有机会，因为这些私立学校呢，它的名额都是有限的。那为什么这些家长，因为私立学校、公立学校是免费的，私立学校则是很贵的啊？美国的这个家长对小孩的投资，实际上是不会比中国。中国的这个家长少的，特别是那些啊、呃、进私立学校的这个家庭，那为什么这些家长要小孩一出生就去排队？因为这里面就会讲到这个美国的这个阶层固化。那么这个阶层固化就包括说成功的阶层，他们知道走什么样的通道，小孩子。更能接近成功。当然，这里面一个最重要的就是进入优质的教育体系，进入优质的学校是他们通向成功的一个呃必不可少的一个环节。当然，公立学校，我们说在美国很多的这个名校，公立学校也就是排名啊，美国的学校都有排名，公开的排名。我们在国内，中国国内好像很少这种排名，因为中国这个学校的体系啊，这个排名体系没有全国性的排名体系。但是在美国是有这种网站，这个网站呢，它有一个叫 Inch A E N I C H， 那么这么一个一个网站呢，它就他就有对全美国的小学、中、初中、高中、大学都有排名。那么他排名呢？他是根据他的整个评估体系呢，这评估体系里面有有有很多项。那么其中就是 SAT 的考试成绩、ACT 的考试成绩，那么 GPA 的成绩。以及这个学校它开多少 AP 课程 ？AP 课程就是大学预科的课程。那么这些，同时呢还有师资的情况，所有这些都是量化的这个数字，综合在一起来排出这个学校在全、在本州、在本县以及在全美国。他的排名啊，非常的清楚。那那些排名很靠前的学校，那都是各个家长那么非常向往的啊，希望把自己小孩送到那学校去。当然，私立学校也有排名，那些私立学校排名呢，也是一样。那些特别有钱的家庭啊，富裕家庭，他们能够付得起这种私立学校学费的，那么。他们都要把小孩送到那些学校去，那这些说学校成为他们通向未来成功的一个很重要的前提。那为什么呢？这里面就讲，首先是人以类聚，物以群分，在美国同样是这样，所以讲到美国的学区啊，和中国是有很多方面是非常相似的。那么，美国这些优质的这个公立学校，他的房子周围的房子就很贵，租金也很贵。那特别是全美国排一百名以前的这种，呃，高中那附近的房子，不管租金还是房价都贵。啊，当然，就相对于一个地区来说啊，同在同一个地区里面，那么学区好的，这个房子肯定是高的。那么，这个前提就是说，由于在美国社会呢，呃，这个阶层啊，他对这个小孩子的教育观念、期望值都不同。那那天听在我前几天的节目里面，听你讲到说，以他他曾经住在这个美国的一个技术家庭，就是跟美国人家庭生活在一起。那么他也接触到这种现象，觉得在美国的家庭当中呢，就是说美国人他的这个不同阶层对于儿女的期望值是有很大的不同。如果是精英阶层，所谓精英阶层，比如说做金融的、当律师的、当医生的啊，或者是那些地位很高的从政的啊这些人，对于儿女的重教育的重视是非常的高。那么这样一来呢，他们是愿意投资很多的钱，让小孩接受好的教育，啊，不管是公立学校还是说私立学校，啊，他们都愿意送他们去这些学校。为什么呢？因为这些学校首先说师资不同，那么同学的层次不同。他们从小小孩子们从小所确确定的这种同学关系，这种社会关系的含金量不同，所以他们愿意把自己小孩放到那些优质的学校里面去。那你有可能说啊，初中、高中这些同学关系，那那么从小他的这个圈子里面，这些人都是优秀的人。啊，这个、优秀的人跟优秀人在一起，这个在哪里都是一样，在全世界任何地方，我相信只要作为人都是一样的。好，那么我们看到，在美国有很多普通的家庭，我们说中低家庭，特别是这种我们收入低的、受教育、父母受教育本身就不高的这种家庭，那么他就无所谓，有时候他就不会。首先，他们本身收入就受限，他不可能去那些名牌的私立学校。他也不可能去那些公立学校，特别优秀的公立学校去，因为什么呢？因为你首先家庭你要能承担起在那个学区的购房或者租房的这个费用，在那些区域，他的生活成本就会比其他的区域要高。那么这样一来，很多的这种普通的家庭的孩子，他就没有条件进入那些学校。而这些父母呢，由于他的经济能力所限，他也没有办法送孩子去，他们就只能选择一些，我们在美国有很多四分、五分、六分这种那种学校去读。那么四分、五分、六分这种学校，那么他们聚在一起的这种孩子都是什么？可能都是跟他们一样的父母。首先，他们受教育背景可能就一般般，没有受过什么很好的教育，可能就是一些普通的这个比较卖苦力的。这些这些普通的这个工作啊、呃，他们很多，比如说这边的这些我们的呃老莫，对吧？这个非这个非非洲裔的这些这些家庭，那么他们有很多就是属于那种阶层的，那么他们不太可能有这个能力去承担小孩进更好的学区啊、呃，你更好的学区。我们说的各种综合费用、房产税、物业管理费等等，都是他们所没法承担的。这样一来，从从经济能力上就实际上就把人群做了一个很清晰的划分，区区隔。好，那么我们说，在私立学校里面，那些特别好的私立学校，呃，他的这个入学通道，比如说这些，在美国都知道。最好的大学是私立大学，啊，我们通常所知道的长所谓常春藤，常春藤的那些那八所大学，在美国的东北部，啊，我们说的哈佛啊、耶鲁啊、斯坦福，那个呃那个宾夕法尼亚啊等等，啊马，这个麻省理工大学，呃这个区域的八所学校。叫所谓的常青藤，都是私校，都是名校。那么他们在招生的时候，同样也侧重在一些优秀的私立的高中招一些优秀的孩子。说白了，就是他在招生的名额分配上是倾斜于那些优秀的名牌的私立高中。所以这就是通道的问题，对吧？那为什么那些有钱的家庭要把小孩送进这些私校？就是因为他的孩子进那些私校，他进入那些名牌私立、名牌大学的机会和概率要高。那么第二个，能进那些名牌私校的，都是家庭背景、经济实力以及教育背景很好的。那么他们当然愿意让自己的孩子。是跟这样一群家庭背景的孩子在一起，因为那就是资源。小时候、初中、高中所建立的同学关系，比大学这种同学关系又更深刻、更牢固、更影响他们的一生。所以，这个对于在美国来说，它就是一种对孩子未来的投资。当然，这里面我们要说一个问题，不是说在这些名牌私校毕业的。这个孩子就一定都是很出色的，那不能去这么讲。但是呢，从概率的角度来说，他变得出色的概率，他能结交到更好的朋友、同学的这种概率就要高很多啊，这是这是明摆着的。那么最近呢，我当然你说有没有例外？有没有一些普通的学校里面也考到这些很好大学的？这个也有。啊，美国从某个角度来说，它讲究的平等，讲究的这种机会机会均等啊，也有这种特例啊。为什么叫特特例呢？因为它不是普遍现象。偶尔我们在听他们那些这边的这些教育机构，专门辅导这些孩子们读大学教育机构在讲这些事情的时候，他们也会讲，有些在那些三分、四分、五分的这种学校里面。偶尔也冒出几个能够考上那些名牌大学的这种这种孩子啊，但是这个都是凤毛麟角，有的这种有的可能十几二十年不出一个啊，所以他不具备这种普遍概念。而、啊、在那些名牌私校里面，名牌的私立高中里面，可能百分之二十甚至更高都都可以入到那些名牌的这个私立大学或者进入名牌的公立大学啊，这个这个比例和概率决定了。这些家长们愿意投资在啊这个孩子的这种呃人生的通道，所以在美国来说，这种相对固化的社会阶层以及他们的观念、他们的思想意识里面，从某个角度来说，给他们的下一代是设定了某一种通道，而、啊、这种通道。啊、呃，应该说比中国更加明显、更加固化啊，就是说你你我们讲的这收入低的家庭，他没有办法，他只能进入收入这些这些排名很厚的这些学校啊，学区不好的学校啊，这就是美国啊目前来说所具备的这种现象。所以在这里面呢，华人是什么情况呢？相对而言，这个华人对孩子的教育的重视以及对孩子教育的投资，呃，在美国社会里面应该是属于数一数二的。在美国啊，呃，我们遇到一个强劲的竞争对手就是印度家庭。我们原来对印度家庭的了解是很有限的，对于大部分华华人来说，这个对印度的印象可能也是呃局限在。电影上对印度的一些了解，新闻上对印度的那些了解，比如说印度特别脏啊，那个恒河对吧？那么脏的河，什么垃圾都往那里倒，然后这个河流就成了一个大大的个污水沟，大家还要去那里，这这去去去洗礼啊，去那么多人在这个这个脏的河里面去啊做那种洗礼的仪仪仪式啊等等。那么，包括说我们看到印度的这个火车啊，那是从车里到车外到车顶都是都是爬满了人的那种场景啊，然后就是各个地方很脏的那种，就种族特别多啊。印我们对印度的这种了解啊，仅限于说新闻或者是说电影的给我们这种印象，但事实上，印度人啊，啊他是。这个对教育的重视也是非常非常高的，而且印度在某个角度来说，比中国的这个家庭还更重视教育。那这里面我们说说从这个一种线上的模糊，我们可以看得出，在美国很多知名的科技公司里面有大量的印度印印度人，而且有很多印度人士担任这些。大型高科技公司的这个 CEO， 和华人达不到这个高度。这里面说明几个问题：第一个就是印度人，在美国的印度人对教育的程度，也是对教育的重视程度，也是不亚于华人。第二个，他们对小孩在教育上的投入也是也是很也肯投入。那么同时呢，印度人有。比华人更好的天生的优势就是印度的官方语言它是英语，所以在在印度只要受过比较好教育的人，他的英语都会比华人华人要好。第一代来美国的印度人，那么他们本身都是懂英语的，他们的下一代也懂英语，所以在美国这个环境当中，语言是制约华人的一个非常非常重要的因素。我们在，如果我们是第一代移民来到美国，那我们更不能跟印度人在语言上不能跟印度人比。我们我们很多都是要从头学，但他们没有障碍。看电影、看电视、读书、阅读这些他们都没有障碍。呃，所以印度也在在美国是中在华人的一个强劲的竞争对手。那在美国的这种通道设定当中呢，我我们说，呃，未来这种趋势不太可能改变。那么华人家庭当然大量的投入教育，在这个，在这个美国这个未来的这种职业方向上，那么比过去，现因为现在新的这个移民啊、呃、条件都不错。所以大家小孩受教育也比较好，所以这些孩子呢，会比他过去过去他们的父母肯定要好。但是呢，我们也看到这个华人在美国有他的这种很多的这种劣势最近呢，就看到一些新闻，有很多大学取消 SAT 的这种成绩要求，那么 s a t SAT 成绩都不要求。那这个一来呢，就就就变得对华人是不利的，因为华人的优势就是考试厉害，考 ACT、SAT SAD, 可以考得很好，比白人、比其他异族的人都要分数要高。当然，现在取消这个，那你华人的优势在哪里呢？那么美国像很多大学的那些教授就讲，实际上在美国，包括哈佛大学，包括那些耶鲁大学，他最近这几年。录取华裔的这个学生比例都在下降，下降的原因，那么很当然，很华裔说啊，这个美国大学是不是有种族歧视啊？歧视我们这些少数族裔的？那这些大学教授说不是，我们不是歧视，因为因为你们的这个理念跟我们是不同的，你们过于强调这个成绩，过于在成绩上去去啊去去努力，但是呢？你们这个孩子的发展是不平衡的。所以说：“你你们很多时候注重个人，注重小圈子，呃，同时很少跟外族裔的人那么去交往，也不注重孩子的这种社会责任的培养，不注重孩子的领导力的培养。大家只关心自己的那种小利益。那么这种人。”在美国来说，自然说我们这些名校我，我们不，我们愿意招的是那种有格局的、有领导能力、有社会责任的那种孩子。他说他说这是很公平的，因为你你们不关注社会，我为什么要招你啊？所以现在这种趋势来说啊，种种因素啊，所以华人的很多观念呢，在这个方方面也是要去改变。当然，这个华人所从事的这个职业在这边，呃，应该说也会呈现出我们这个族裔的特点。那比如说我们这个族裔的人，呃，在在当然在硅谷是有很多华人，但是呢，基本上来说从政的华人就特别少。相对于说我们这个人口比例以及经济地位、社会地位来说，现在华人在美国的经济地位应该是数一数二的。除了这个犹太人，那么华人的收入、平均收入在美国社会也是很高的，名列前茅的。但是呢，华人的政治地位还是不行啊。所以讲到说美国的教育相对固化，当然华人这些年肯定是比过去要强的多得多不光是原来的老华人，这个杂稳脚跟，那么他们的下一代通过教育都有很好的职业。那么新的移民，从特别从大陆来的移民，当由于经济条件的改善，他们来这边，小孩有条件进更好的学校，那么考更好的大学，所以这些呢，都是和当和一百年前、两百年前是不能同同日而语但是呢，在美国来说，这种这种社会的这种它相对的这种稳定，啊、呃，观念上，我们说的。呃，这种阶层的固化，那么是美国社会一个非常呃明显存在的一种状况。而今天很多大在这边受过大学教育的人，如果说你没有一个好的规划的话，事实上来说，大学教育并不代表成功教育。那么，在美国有各种级别的学校，那么有些你我们说那种中低收入的家庭。那小孩他可能就是因为他有很好的，他是他有他是公民，他可能考不起很好的大学，但他也可以读个社区大学，学一个专业。就像我在这个学校里面，我们就遇到很多这样的同学，哎，他也很年轻，就读一个社区大学，呃，可能拿一个拿一个文凭出去找一份普普通的工作，对吧？这种可能就是那种我们收入比较低的工作。那可能这你看，就是他父母是那种状态，那么就把这种状态也遗传到了他的下一代，他下一代也是这样。那找一个普通的工作，有可能结婚，那么家庭条件不行，不怎么样，那么小孩子又他们去只能住在相对来说生活成本比较低的房价比较低的地方，那么他小孩又进那些学校，就一代一代就是这么大的。主流来说是一代一代就是这么往下往下传递，啊，那些有有有实力的、收入高的、受过好教育家庭，选择好的学校，那么他进入了那个通道，啊，就是一个更多的孩子有更好的教育，未来有更好职业的这种这种这种通道。这就是美国社会的这种它的分层，啊，美国社会的这种分层比中国要明显的多。那么，呃，中国人啊，特别是在今天来说，在美国社会，应该说地位、条件都是在改善当中，只是说和他的经济实力相比，他的改善还是就是还是属于我们说华人的观念意识局限了我们在美国社会的更大的作为啊，这一点是。呃，是我们想简单的通过美国的这种阶层化的这种固化来看美国的主流社会，那么如何通过教育让教育的这种资源优势的获得，让小孩走向一个更成功的未来？谢谢大家收听。